0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et avec nos invités, on va beaucoup évoquer ce soir la question du pouvoir, de ceux qui l'exercent, de ceux qui en usent et parfois qui en abusent. Et pour en parler, j'accueille le duo qui va nous accompagner. Chacun raconte à sa manière la réalité du pouvoir. Elle est journaliste, il est romancier. Christine Ocrinte et Marc Duguin sont les invités de C'est Politique. Bonsoir.
1: Bonsoir, 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 bonsoir. à les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, Christine Ockrent.
1: Bonsoir, Thomas Negaroff.
0: J'aime entendre bonsoir de la part de Christine Ockrent.
1: <rire> Je peux <rire> dire, Madame, Monsieur, bonsoir. Ah, ah merci pour ça. Madame. Merci beaucoup.
0: Et Marc Dugain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. On a voulu ce soir vous rassembler euh, parce que tous les deux vous racontez, vous témoignez de la marche du monde, vous intéressez notamment à ceux qui nous gouvernent dans votre dernier livre, Christine Ockrent, c'est la Chine et Xi Jinping, son président, c'est le sujet de ce livre, l'empereur et les milliardaires rouges aux éditions de l'Observatoire. Et vous, Marc Duguin, c'est un roman tsunami qu'on voit ici, qui plonge au cœur de l'Elysée dans l'impôt d'un président fictif, peut-être pas si fictif que ça, on en parlera. Un peu quand même. Un peu quand même, mais pas <rire> tout à fait. On discutera ensemble de tout cela. Marc Dugain, vous êtes peut-être le plus politique de nos romanciers. On a trouvé une ancienne interview de vous, il y a quelques années. Vous définissiez ainsi le rôle de l'écrivain, je vous cite. « Je pense que le rôle de l'écrivain, c'est d'être un peu un lanceur d'alerte et de montrer où va le monde ». Et c'est ça correspond un peu à la définition du journaliste. Alors j'ai une question toute simple. Est-ce que vous faites le même métier l'un et l'autre
1: Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Marc parce qu'il écrit des romans avec des faits. Ça, c'est vrai. Et c'est très rare. Parce qu'au fond, enfin, je me souviens en particulier évidemment du, du livre sur Edgar Hoover qui était saisissant parce que ça a fait revivre une période de l'histoire américaine qui euh, s'était quand même beaucoup estompée dans les esprits. Et donc je trouve que c'est une tradition assez peu française, beaucoup plus anglo-saxonne. Et, et voilà, j'aime beaucoup ça. C'est
0: vrai que la malédiction d'Edgar est un roman presque américain. Vous faites le même métier est-ce que vous vous sentez un peu journaliste parfois Moi j'ai l'impression qu'on fait partie du même pouvoir c'est-à-dire
2: du même contre-pouvoir mmh. euh, et les journalistes et les écrivains sont là pour éclairer une réalité par rapport à une narration qui est une narration qui est celle du pouvoir une narration officielle et nous on est là pour un peu décortiquer ces choses là les remettre en lumière alors avec la fiction évidemment c'est euh, c'est assez génial parce qu'il y a, il ya une liberté euh, que n'ont pas les journalistes mmh. qui sont qui sont tenus à une rigueur euh, que je n'ai pas toujours, mais que j'essaye d'avoir quand même dans ce que je fais. Et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en fait, on est très complémentaires. D'abord, parce que quand j'écris des livres, moi, je m'appuie très souvent sur des, des travaux qui ont été faits par des journalistes, aussi par des chercheurs, des historiens, parce que je ne peux pas, évidemment, tout faire moi-même. Et à partir de là, bah, j'essaye de, de reconstituer, non pas la vérité,
0: parce que je n'ai oui. pas cette immodestie, mais en tout cas, une forme de réalité. On va réfléchir ensemble hein, sur la distinction entre vérité et réalité, notamment avec l'intelligence artificielle, un peu plus tard dans l'émission. Euh, vous avez écrit, vous, Christine Ockrent, sur Poutine. Vous avez écrit sur Trump et sur Hillary Clinton. Vous écrivez aujourd'hui sur Xi Jinping. Vous, euh, Marc Dugain, vous avez écrit aussi sur Poutine, un roman que j'avais adoré à l'époque, une exécution ordinaire. On reparlera un peu de, de Poutine tout à l'heure. Vous avez écrit sur les Kennedy, Robert et John aussi Kennedy. Et puis ce dernier roman sur un président. Qu'est-ce qui vous intéresse, tant l'un comme l'autre sur le pouvoir Pourquoi vous êtes autant intéressé par le pouvoir l'un ou l'autre nous O'Craine par exemple
1: Le pouvoir et la manière dont il est oui. exercé, et en particulier par des individus qui, dans des systèmes démocratiques comme aux États-Unis, ou autocratiques comme la Russie ou l'Arabie Saoudite, puisque j'ai été très intéressé à un moment donné par le prince héritier oui. saoudien et dans la, le les, la transformation parfois ambiguë, mais, mais né, néanmoins saisissante, d'une société féodale complètement asservie à, à une tradition particulièrement rigoureuse de l'islam. Bref, donc oui, c'est la manière dont le, le pouvoir s'exerce. Et dans le cas de, de la Chine, euh, moi, j'y suis entrée, si j'ose dire, euh, par curiosité pour cette caste d'entrepreneurs de, chinois oui. qui ont réussi en deux générations à sortir cet immense pays d'une misère que Mao avait encore mmh. euh, aggravée. Et en travaillant sur ces gens-là, je me suis aperçu qu'en fait, on, on sait très peu de choses, ou pas assez, sur la manière dont s'exerce le pouvoir en Chine. Et le pouvoir en Chine, c'est d'abord, et presque exclusivement, le Parti communiste et surtout depuis que Xi Jinping, assez péniblement, mais euh, au fil de sa carrière, mais depuis plus de dix ans maintenant, on a conquis le sommet. Et, et la, les derniers épisodes auxquels, euh, j'espère, on, on pourra faire allusion euh, tout à l'heure, prouvent à quel, à quel point pour Xi Jinping, l'obsession, c'est d'éviter le destin russe, mmh. le on destin soviétique. On y reviendra largement être... tout à l'heure. Et euh, donc, c'est une, une, une perception du pouvoir absolu qui est, je crois, euh, tout à fait euh, euh, nécessaire. Il est très nécessaire d'essayer de, 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 de la comprendre pour savoir comment euh, réagir ou agir ou euh, interagir avec, euh, avec la Chine.
0: Vous, Marc Dugain, c'est aussi le pouvoir, mais c'est un peu le pouvoir euh, par le trou de la serrure, d'une certaine manière. C'est approcher au plus près de ceux qui ont le pouvoir par des histoires parfois méconnues, par des histoires un peu moins connues, mais c'est quand même ce désir de raconter quand même le pouvoir. voilà ouais, moi, c'est venu, venu
2: de mon enfance, en fait, ce, ce, cet intérêt pour le pouvoir, parce que, bon, maintenant, euh, je, je crois que ça c'est assez, assez bien, c'est que j'ai été élevé parmi les gueules cassées, qui étaient les grands blessés de la, de la Première Guerre mondiale, et en fait, euh, toute mon adolescence, j'ai maturé ça en mmh. me disant comment on peut en arriver là, comment des gens de pouvoir peuvent emmener des millions de personnes dans un massacre dont j'ai vécu les conséquences au jour le jour euh, pratiquement jusqu'à l'âge de 13-14 ans et, et, et mon intérêt pour le pouvoir est venu de là et avec par ailleurs euh, une certitude c'est que je n'étais pas fait pour le pouvoir moi-même donc euh, euh, j'avais cette distance et, et je trouve qu'aujourd'hui euh, évidemment il se joue des choses euh, extrêmement importantes, bon Christine en parle ce qui se passe en Chine, on a parlé de Poutine et il y a il y a quelque chose moi, qui me tient énormément à cœur, c'est la démocratie. Ça peut paraître un peu banal, mais, mais c'est quand même quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je me dis, là, on est dans... Ces, ces, moi, j'ai 65 ans, c'est la première fois euh, que je sens euh, que la menace euh, totalitaire, même, je dirais, euh, enfin, la, la, des, des régimes euh, mmh. extrêmement... Euh, qu'on qu qu pensait... Avoir éloigné ou avoir pour certains perdu. Et là, cette menace totalitaire revient. Elle revient en Occident, ce à quoi on n'était pas, pas habitué. Et en même temps, il y avait des signes de tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Parce que sur Poutine, j'ai écrit énormément d'articles à partir du moment où j'ai fait ce livre dont vous avez eu la gentillesse de parler. Et j'ai vu que personne ne bougeait. Qu il, y avait, il y avait ce côté on va faire des affaires avec lui, ouais. le pétrole, gaz, on finira par. Les Anglais ont été particulièrement euh, euh, responsable de la façon dont, dont Poutine finalement, a trouvé une forme de légitimité chez nous. Il y a eu quand même une quinzaine d'opposants à Poutine qui ont été assassinés en Angleterre. Il n'y a pas un procès qui a, qui a, qui a, qui a été mené jusqu'à son terme.
1: Trop de riches russes à Londres.
2: Oui. Et, et, et trop d'intérêt pour la, la City à Londres d'avoir l'argent des Russes, surtout. C'était ça la question. Et donc là maintenant euh, effectivement le ça va au-delà de l'autoritarisme c'est-à-dire c'est vraiment le totalitarisme qui revient euh, et qui est qui est, qui est, qui est présent à nos portes et je, et, et je et je trouve que c'est très intéressant de, de regarder tout ça.
3: Ouais, pour revenir au livre euh, que vous venez de, de signer Tsunami qui est sorti chez Albin Michel, euh, Marc Duguin euh, Thomas parlait d'entrée par le trou de la serrure, là vous nous faites entrer dans la tête euh, d'un président dont on suppose qu'il est euh, le successeur euh, d'Emmanuel Macron on est en gros quoi, en 2027 2028. Peut euh, ou peut-être ah. avant Ou peut-être avant Derrière la fiction on sent bien sûr mmh. votre analyse du moment qu'on vit aujourd'hui, on sent un président isolé qui est pris dans ses contradictions. Vous lui faites dire dans les premières pages, ce livre existe pour retrouver l'homme que ma fonction ne me permet plus d'être. Est-ce qu'il y a derrière l'idée qu'on se perd forcément quand on devient président, qu'il n'est pas possible de gouverner avec ses convictions
2: ben, Je crois que le, le mot que vous avez prononcé, c'est le mot central, c'est la question de la conviction. D'abord, est-ce qu'on a des convictions quand mmh. on est président est que... en tout cas, on a... il y a une conviction qui est certaine, c'est de vouloir être président. Mmh. Ça, on l'a vu, ça c'est sûr. Tous les présidents sont extrêmement forts dans la conquête. Mmh. Ensuite, et après. Ensuite, après, là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on se rend compte et, euh, fin, finalement, c'est très personnel. Mais je me suis rendu compte que, que Emmanuel Macron, par exemple, n'avait pas de grandes convictions. Euh, ni sur le climat, ni sur enfin, tous les sujets qui, qui m'intéressent, en particulier le climat et le numérique, qui sont les deux sujets qui vont nous occuper dans les années qui viennent. Moi, peut-être pas, mais mes enfants et mes petits-enfants, certainement. Donc, voilà, il y, 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 y a quelque chose de, de, de certes, cet ordre-là qui est qu'il euh, y, y, y a tellement d'espérance à chaque fois. Et on, on a l'impression qu'on se fait avoir à chaque fois. C'est-à-dire qu'on on est plein d'espoir, on se dit bon, « ça va changer ». ça puis d'un seul coup, on a l'impression qu'il est complètement absorbé par sa tâche, que les convictions tombent. Et puis surtout, euh, on a un vrai problème, là, qui est typiquement français, c'est que, que le, le, la, la Constitution n'est plus respectée, en fait. L'idée d'un président au-dessus des partis qui voit loin qui a un contact direct avec le peuple, qui était l'idée de De Gaulle, bah, au fur et à mesure, on l'a vu euh, s'étioler. Et aujourd'hui, on a un président hyper-président, Manette, on ne sait pas qui décide de quoi avec le Premier ministre. Et, et, et finalement, on est dans une impasse.
4: Christine Ockrent, vous avez suivi, euh, vous avez interviewé plusieurs présidents en exercice. Je pense à François Mitterrand, à Jacques Chirac par exemple. Est-ce que vous avez constaté également dans, dans votre carrière cette rupture qu'il y a quand on est président en exercice à un moment avec le peuple, avec les citoyens Est-ce qu'il y a une bulle quand mmh.
1: on est à l'Elysée selon vous – Mais je crois qu'il y a deux phénomènes qui se sont follement accélérés, ne serait-ce que parce que nous vivons aujourd'hui au rythme électronique. Quand, quand vous prenez la différence de cadence euh, entre le temps Mitterrand, avec son allure de sphinx, cette manière très rasée ouais. de composer entre le mystère et, et, et une spontanéité plus mmh. ou moins travaillée, et, et ce qui se passe avec un Macron… Euh, qui, qui, qui a la plasticité de sa génération, d'une certaine manière. Euh, je crois qu'il euh, y, y a plusieurs phénomènes qui sont, comment dire, euh, éternels autour du pouvoir. C'est l'isolement, mm. c'est la courtisanerie, mm. c'est la bulle, bien évidemment. Mais je crois que l'on sous-estime l'extraordinaire collision des événements et l'accélération du rythme des événements, ce qui, nous autres journalistes, nous frappe. Euh, dans, y compris dans la manière d'analyser, qui devient quand même de plus en plus superficielle, parce qu'il faut aller de plus en plus vite. Et donc, je crois que euh, les gens au pouvoir, et singulièrement un Macron, quelle que soit la part de, de sincérité, d'authenticité au départ, et souvenons-nous quand même de cette extraordinaire conquête du pouvoir qui nous a tous fascinés à mmh. l'époque, mmh. et, et on voit comment euh, se cognant aux gilets jaunes, se cognant euh, à la, à, dans le cas de Sarkozy à la crise financière de 2007-2008, mmh. euh, pour en revenir à Macron, euh, à la le Covid, COVID. Et, et la gestion du Covid et, et la, la guerre la manière, en et maintenant mmh. la guerre en Ukraine. Donc, il me semble que face à, 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 à de telles précipités, le, le jugement sur la sincérité euh, devient très, très difficile à étayer euh, parce que euh, ce qui compte, c'est d'avoir à la fois la réactivité et le souci d'écouter. Et c'est là où, bien évidemment, le phénomène bulle, l'isolement, euh, la rupture, l'absence de palpeur, euh, <rire> le choix des collaborateurs. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a uniquement euh, des gens qui disent oui, Monsieur le Président Est-ce qu'il y, est qu y en a, c'est rarissime, hein, qui osent dire, mais non, là, vous avez tort euh, Enfin, il faut se souvenir des phénomènes de cours euh, qui entouraient, encore une fois, enfin, euh, tous ceux qu'on a connus, euh, me semble-t-il. – Alors, de
5: cours, il en a été question dans un dialogue que vous avez imaginé. Tout récemment, quand le Président Macron a ajourné, reporté la visite du nouveau roi d'Angleterre, Charles III. vous avez imaginé un dialogue vous utilisez la fiction peut-être pour commenter la réalité, entre Emmanuel Macron et Charles III, le nouveau roi d'Angleterre. Et vous l'avez transcrit dans les colonnes de, des échos. Et je vous cite, donc c'est Emmanuel Macron qui est au téléphone et qui dit la chose suivante à Charles III. C'est un peu tendu en France en ce moment et je ne voudrais vraiment pas que ta majesté, c'est marrant, il le tutoie, finisse avec une poubelle sur la tête. Ce à quoi Charles III lui répond... Il pourrait aller jusqu'à te couper la tête, certains, oui. Et à quoi Charles III euh, conclut, répond, dis donc, c'est quand même mieux les monarchies comme la nôtre. Tu vois, les rois, ils sont plus en sécurité. Ce dialogue, imaginé par vous, c'est une manière quoi, de, de, de montrer à quel point Emmanuel Macron, finalement, euh, est déconnecté du réel, mais aussi se pense et se vit comme un monarque en démocratie
2: bah, C'est un peu, peu l'idée, quand même, de, du rôle du président dans la Ve dans la République. C'est-à-dire qu'il y a ce côté... Euh, à la fois opérationnel et ce côté sacré. Mmh. Alors le côté sacré, on l'a beaucoup perdu. Mmh. On est d'accord. Mmh. Euh, ce côté sacré de la fonction qu'avait encore Mitterrand, qu'avait encore Chirac, après ça a commencé à baisser, puis là on est un peu, euh, on est un peu au taquet, comme diraient les jeunes. <rire>
0: euh, et, et, Mais c'est et... un problème ça C'est un problème la désacralisation Parce que je vous rappelle non. quand même qu'on est en démocratie, en république. Est-ce que c'est un problème que le président ressemble moins à un monarque
2: non mais le problème c'est aussi nos contradictions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sûr. tout mettre sur le, sur, sur, sur le président, c'est aussi nos contradictions parce qu'il y a ce fond royaliste chez les Français et en même temps on est quand même des coupeurs de tête de roi. Mmh. Mmh. Donc ça il faut le vivre comme contradiction. Euh, là je suis, euh, j'arrive de Montparnasse, contre le cimetière Montparnasse il y avait quelqu'un qui avait écrit pendant la manif... Euh, euh, c'est là ta place, Macron. Mmh. Mmh. C'est quand mmh. même extrêmement violent, c'est-à-dire qu'il y, mmh. y, y a une focalisation, il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui se stigmatise dans cette fonction qui est, qui est très excessif aussi. Mmh. Euh, mais ça, ça tient au fait qu'il y a une attente à chaque fois qui, qui en fait, est un peu disproportionnée parce qu'il y a un manque de, de réalisme. Mmh. Et puis, euh, puis, quand ça va plus, alors là, c'est euh, l'explosion et c'est... Mmh.
3: Vous avez ces mots, Marc, Dumain, Marc Duguin, Marc pardon. Dire, vous dites que il y a un présupposé d'estime réciproque qui a volé en éclat entre le président et les Français. Christine Oukren, vous qui êtes une observatrice euh, avisée, bien sûr, de la politique française, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez Emmanuel Macron qui explique que c'est volé en éclat Je crois qu'il qu y a d'ailleurs,
0: je vous montre juste la une de Libé euh, cette mmh. semaine, mmh. une de Libé mmh. qui raconte bien ça. Mais allez-y, mmh. répondez.
1: Je crois qu'il y a surtout quelque chose de très particulier chez les Français. Parce que dès que vous vous promenez, ne serait-ce qu'en Europe, les gens vous regardent et disent comment, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est normal de ne pas avoir de majorité absolue Ici, ça a été vécu comme un, comme un cataclysme. Comment le, le président n'a plus de majorité mmh. Comment mais, mais mais vos joutes au Parlement, ce ne sont pas des joutes au Parlement, ce sont des empoignades verbales d'une mmh. violence qui, qui ne reflète en rien euh, l'opinion des électeurs. Et je crois qu'il y a dans, dans, le, dans le tempérament national cette forme de violence verbale qui mmh. maintenant est passée du verbe, me semble-t-il, euh, au geste euh, et au hurlement, et qui ne cesse de surprendre euh, nos voisins, qui ont aussi des mmh. problèmes, qui, mmh. ne serait-ce que les Britanniques, qui sont dans un état euh, économique et social mmh. post-Brexit absolument mmh. tragique. Mais et, 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 il n'y a pas cette forme-là de, de violence qui correspond à ce que Marc a décrit, cette contradiction entre le syndrome monarchique et le syndrome mmh. couper oui. mmh. de tête.
2: Et je crois qu'il y a un problème qui se rajoute euh, avec Emmanuel Macron, c'est qu'il euh, a eu cette majorité au deuxième tour des, des présidentielles parce que beaucoup de gens ont voté contre le Front National. Donc il avait l'obligation, si ce n'est le devoir, de trouver une majorité, je ne dis pas uniquement une majorité bricolée au Parlement, mais de trouver une vraie majorité dans le pays, en s'extrayant euh, et en essayant de faire monter le niveau, c'est-à-dire de dire, voilà, je suis vraiment le président de tous les Français. Je suis bien d'accord que j'ai eu que 30% au premier tour, parce que c'est ça la réalité. Au premier tour, il a, je sais plus combien, 27, mmh. euh, 28. Sans compter Donc on les ne gouverne, on ne gouverne pas, sans compter les abstentions. Si on ramène les abstentions, j'avais fait le calcul une fois dans les échos. On est plutôt près de 13,5. Donc mmh. avec 13,5 des gens inscrits, vous pensez que vous pouvez vous pouvez gouverner seul Non. Mmh. Donc c'est là qu'on en revient. Les Anglo-Saxons, il y, 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 y a une tradition du débat, du compromis. Et là, on a un président qui ne fait aucun compromis. C'est ça, son problème, aujourd'hui. C'est qu'il ne fait pas de compromis, mais il est minoritaire. Donc, forcément, ça devient explosif.
4: Mais Marc Dugard, est-ce que vous parleriez pour autant de crise démocratique aujourd'hui Emmanuel Macron, cette semaine, il était en Chine, dans les propos rapportés par le journal Le Monde. Il dit qu'un président élu avec une majorité élue, certes relative, cherche à mener à bien un projet qui a été porté démocratiquement. Ça ne s'appelle pas une crise démocratique. En clair, circuler, il n'y a rien à voir. Cette réforme, je l'ai annoncée, on m'a Élu avec cette réforme des retraites Vous pensez quoi, ça C'est un déni de réalité que Moi, fait le je président pense
2: que c'est une grave erreur. C'est une grave, grave erreur dans le sens où euh, ça va être... Euh, de faire passer cette, cette, cette loi, euh, ce projet, enfin, cette, cette réforme avec un 49-3, euh, c'est une très grave erreur parce qu'il va... En plus, il y avait... Euh, alors, il y a des syndicats qu'on peut juger excessifs, mais euh, Laurent Berger, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement pondéré, est lui qui et a là il s'est mis, mmh. mis, mis à dos justement, Laurent Berger qui pourrait être quelqu'un, en tout cas avec qui il pourrait dialoguer, et, et, ça, serait, et ça serait une bonne chose. Il se l'est mis à dos, alors aujourd'hui c'est un adversaire, peut-être que demain ça sera un ennemi. Et là il est en train d'hypothéquer énormément de choses sur l'avenir, d'abord de son mandat et surtout de ceux qui vont lui succéder. Parce que euh, j'aimerais pas me réclamer d'Emmanuel Macron la
0: prochaine présidentielle. Emmanuel Macron, en tout cas, qui était euh, cette semaine en Chine pour rencontrer son homologue Xi Jinping. Un déplacement transformé en jeu d'équilibriste pour le président français. On va analyser ça tout à l'heure avec Justin Weiss, historien, qui était membre de la délégation en Chine. Mais pour l'heure, c'est la semaine Paul d'Alexandre Guetta avec Simon Young. Et ça fait du bien, une histoire positive. La semaine Paul, regardée par la journaliste Christine O'Krent et le romancier Marc Dugain. On vient de voir dans la semaine Paul quelqu'un sur lequel vous avez tous les deux écrit. C'est Vladimir Poutine, un homme très mystérieux, euh, mais cette semaine, un témoignage Gallagher inédit a permis d'en savoir un peu plus sur le maître du Kremlin. Gallagher, en quoi ce témoignage est-il rare
5: et en quoi mmh. est-il précieux Il est inédit, il est édifiant parce qu'il nous vient d'un dénommé Gleb Karakoulov, c'est lui, vous le voyez à, à l'écran, il est membre, ancien membre du FSO, c'est le service de sécurité personnelle de Vladimir Poutine, aux côtés duquel il se trouvait jusqu'en octobre dernier. 13 années de service, il choisit de faire défection mmh. lors d'un déplacement à l'étranger du chef d'Ukraine. Et d'ailleurs, il raconte avec beaucoup de détails la manière dont il s'y est pris. C'est l'occasion rare d'être plongé à la fois dans la psychologie mais aussi l'univers de Vladimir Poutine avec force détail. Il y a beaucoup d'éléments, j'ai choisi d'en retenir deux, qui disent quoi La manière dont Vladimir Poutine s'informe, mais aussi son extrême paranoïa qui fait qu'il prend parfois des mesures de protection qui confinent presque, j'ai envie de dire, au, au délire. Donc il a deux manières de s'informer et deux uniquement. Première source, c'est la télévision d'État, la propagande. Et la deuxième, écoutez ce que nous dit Kleb Karakoulov
6: этом не телефоном. То есть вся информация, которую он получает, только от людей, которые ну, непосредственно близки. То есть он своего рода именно живет в этом информационном вакууме. Принято считать, что президенту приносят папочки, секретные доклады спецслужб. Вот это его источник информации?
4: Да, все верно.
5: Глеб Каракулов explique, что, что это что дает апрекиацию реальной стороны Владимира Путина, которая, я его cite, complètement distordu. Alors, l'autre élément qui est très marquant, c'est son extrême paranoïa. Et vous allez le voir, il organise parfois de faux cortèges. Ça veut dire qu'il fait venir des véhicules, parfois même un avion, alors qu'il se trouve, par exemple, à Sochi, et il fait partir ce cortège alors qu'il reste sur place. Écoutez la manière dont Gleb Karakulov décrit cela.
6: Est-ce qu'il y a une explication à vos collègues Pourquoi il faut prévoquer que tu es allé à un endroit et que tu es à Sochi Je pense que c'est une tentative de... 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 De au-delà de l'enquête, et au-delà de l'enquête, pour qu'il n'y ait pas de détournement. Vous avez quand entendu de vos collègues que sur Vladimir Poutine, quelqu'un a essayé de faire détournement Non. Mais ça ne permet pas de lui, par exemple, d'embrasser.
5: Marc Duguin, vous qui avez écrit justement sur Vladimir Poutine il y a, il y a 15 ans, ça confirme l'image que vous vous faisiez du modus operandi et vivendi du chef du Kremlin
2: Vous savez, on ne devient pas dictateur comme ça sans être euh, psychotique. Il y a un rapport, justement, on a beaucoup parlé du pouvoir, et moi, je crois que là, peut-être que Xi Jinping mériterait aussi une bonne psychanalyse, <rire> euh, et dans votre livre, il y a certains éléments qui sont intéressants, en particulier le père, mais chez Poutine, il y a quelque chose d'extrêmement effrayant, et moi, je me souviens, quand j'avais fait mon enquête sur le Kursk, donc j'étais en Russie, et j'avais été déjà sidéré par cette Incroyable violence mm. qui, 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 qui est en lui. C'est-à-dire, je fais très vite. Allez il, y a, il, y a 23, ouais. il y a 23 survivants mm. dans mm. le Kursk, à peu près. C'est un sous-marin Dont j'ai mm. vu d'ailleurs les, les corps à, à la banque de Moscou. Euh, on peut, on, le le, le sous-marin est à 100 mètres de fond, c'est-à-dire à, à peu près le record du monde d'apnée, mm. à quelque chose près. Donc on peut aller les chercher. Mm. Mais pour ça, il a besoin des Occidentaux. Alors déjà, c'est la Russie. Les Occidentaux n'y et l'idée que les sous-mariniers puissent, donne, puissent donner eux-mêmes leur version des faits, mmh. c'est inacceptable. Ça, c'est la transition mmh. soviétique.
1: Et il vient d'arriver au pouvoir.
2: Et il là, vient d'arriver au pouvoir. Donc, il décide de laisser mourir. Mmh. Donc, à partir de là, après, il y a évidemment l'épisode de l'opéra, etc. Et là, on voit quelqu'un. Euh, alors, on dit souvent que l'empathie euh, est liée à une amygdale du cerveau qui serait mmh. euh, atrophiée euh, chez certains. Et... Est, est, est très importante si, par exemple chez les donneurs, si, 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 mmh. si je vous donne un rein alors qu'on se connecte depuis ce soir, c'est que je suis gentil. la personne la plus empathique du monde, mmh. Mais <rire> ça, ça, tiendrait, ça tiendrait à la, à la, à la taille de, de l'amygdale du cerveau. Donc à mon avis, là, il a eu une amygdale du cerveau ratatinée euh, totalement. Ah, plus le KGB quand même. Et, et puis alors, après il y a toute l'information de, de, de cet homme qui est fondamentalement un voyou, mmh. Et qui sera jamais autre chose qu'un voyou. Vous dites euh, Don Corleone
0: avec l'arme atomique.
2: Voilà, c'est euh, Totorina avec l'arme at at atomique, c'est exactement ça.
0: un peu flippant, pardonnez-moi.
2: Ben, Imaginez il a Totorina flippé. avec
0: l'arme atomique Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, un ouais. peu beaucoup flippant, oui. Ouais.
2: Totorina, c'est pareil, Totorina, il, euh, quand il a décidé d'éliminer des gens, c'est femmes, enfants, toute la famille. Et Poutine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est. Je pense que le, 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 le grand défaut d'analyse qu'on a eu sur la Russie depuis le début. C'est qu'en réalité, c'est une pègre. Mm. Le système en place, c'est une pègre mafieuse. Mm. Et le chef de la pègre, c'est Poutine. Et ça, après, on peut essayer de, de mettre ça dans un formatage idéologique, tout ce qu'on veut. Ça n'a pas de sens. C'est une pègre.
0: Et on oublie souvent qu'il est euh, milliardaire, peut-être même l'homme le plus riche du monde. Mm. Vous aviez travaillé sur Poutine et les oligarques, ça raconte aussi ça, votre, votre enquête Oui,
1: bien sûr, parce que Poutine, qui, est, qui arrive au pouvoir à, à, à la fin d'Elsine, hmm. ivre-mort en gros, pour aller vite, je parle d'Elsine, <rire> euh, Poutine a déjà construit une petite fortune parce oui. qu'il s'occupait à Saint-Pétersbourg de l'importation de marchandises étrangères au moment voilà. où... Euh, euh, la Russie commençait à, à s'ouvrir et, et les gens avec qui il a formé une espèce d'amicale parce qu'ils avaient des propriétés autour d'un lac à côté de Saint-Pétersbourg, vous les retrouvez aujourd'hui le premier siècle, de ceux qu'on appelle les Siloviki, donc euh, les serviteurs, les, les, les affidés, etc. Il y a cette Chine, le patron... De... Enfin, tous, les, tous les types qui tiennent euh, des pans entiers de l'économie russe, c'est-à-dire en gros des matières premières, ce sont euh, ses copains de Saint-Pétersbourg du début. Mais l'oligarchie, le, il l'a développée par strates. Et alors, si vous faites une coupe géologique, vous commencez par la toute dernière génération qui sont les enfants de la première génération. Euh, ils se marient entre eux, souvent. D'ailleurs, une des filles de Poutine avait épousé un fils de... Euh, je ne sais plus lequel, euh, mmh. enfin, un de ceux-là. Et donc c'est une caste prédatrice euh, qui s'est emparée des richesses, etc. Mais moi j'ai une question pour Gallagher, rapidement à propos.
0: Ah, la journaliste ne se retrouve pas. À propos de ce Gleb voilà. Agent du Voilà. Est-ce qu'il
1: parle des sosies de Poutine De Poutine. Parce non. que ça, ça, ça m'a fasciné. Oui, mais il donne un
5: indice, c'est-à-dire qu'il décrit un, un isolement qui est dû notamment à sa paranoïa sanitaire. Donc il impose oui. deux à trois tests PCR aux gens qui vont être dans sa proximité par jour et une quarantaine de 15 jours pour tous les gens avec lesquels il travaille. Donc un déplacement improvisé de Poutine où il rencontrerait par exemple à Mariupol, oui. dans le territoire occupé ukrainien, des personnes qui sortiraient d'un bâtiment, paraît bon dans ce cas-là très peu problème, à moins qu'il voyage avec ses propres figurants.
0: Alors il est seul, isolé, il a tout de même un allié important à l'international, Vladimir Poutine, c'est son grand ami Xi Jinping, amitié éternelle. Le président chinois peut-il se poser en médiateur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine C'est en tout cas le pari d'Emmanuel Macron qui s'est rendu à Pékin cette semaine. Trois jours de visite d'État pour, je cite le président français, pousser la Chine à ramener la Russie à la raison. Camille, c'était un pari plutôt ambitieux.
4: Oui, un pari ambitieux, tout comme ces trois objectifs qui concernent tous la guerre en Ukraine. Le premier, c'est d'éviter que la Chine ne bascule dans le camp de la guerre. Alors concrètement, et les états unis et l'Union Européenne ont très peur que Pékin ne livre des armes létales à Moscou, dans un contexte où les combats s'enlisent en Ukraine. Deuxième objectif, c'est de pousser la Chine à jouer les médiateurs. Pourquoi Parce qu'on considère souvent que la Chine, c'est le seul pays au monde capable d'influencer les choix de la Russie. Là, c'est clairement un objectif quasi impossible, en tout cas très très compliqué. Le troisième objectif, enfin, c'est de pousser Xi Jinping à accepter un échange avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un point sur lequel le président chinois a ouvert une porte. Les diplomates de l'Elysée parlent de reconnecter la Chine à l'Union Européenne. Ça, c'est intéressant ce terme, reconnecter, parce qu'on comprend bien à quel point il faut à tout prix essayer de ne pas laisser l'empire du milieu s'arrimer de façon définitive à la Russie.
0: Alors Paris réussit ou pas Emmanuel Macron a-t-il réussi à influencer Xi Jinping Ou a-t-il été trop naïf Pour en parler, faire le bilan de ce voyage très important, j'accueille un membre de la délégation officielle qui a accompagné le président en Chine, Justin Weiss, et l'invité de ses politiques. Bonsoir. Installez-vous. <rire> Bonsoir. Bonsoir Justin Weiss. Bonsoir. Vous êtes historien de formation, de métier. Vous êtes directeur du Forum de Paris pour la paix aujourd'hui, diplomate donc. Vous avez été conseiller aussi au Quai d'Orsay et vous faisiez donc. Partie de la délégation qui accompagnait le président en Chine. Vous êtes revenu seulement hier. Je ne demande pas si vous êtes fatigué, parce que vous l'êtes évidemment. Emmanuel Macron en visite en Chine pour la première fois depuis 2019 et donc depuis la pandémie du Covid. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire de rétablir la relation avant qu'on la qualifie, cette relation Est-ce que rien que ça, c'était nécessaire
6: Alors, euh, un mot d'abord. Comme beaucoup d'artistes ou de parlementaires ou d'autres, j'ai été invité à participer à, à, à ce voyage en étant tout à fait indépendant. Le forum de Paris sur la paix est indépendant. Absolument. Et c'est que votre parole, parole, parole est importante ce soir. Et la réponse à la question oui. est oui. C'est-à-dire ça fait trois ans qu'il n'y avait pas de contact direct entre Xi Jinping et les Européens. Alors, Scholz est venu, Sanchez est venu, mais là, c'était important que le président de la République le voie et qu'il le voie également avec Ursula von der Leyen. Donc oui, et de la même façon que la reprise des échanges entre euh, chinois et européens et français en particulier était très importante parce que c'est quand même ça, c'est ce, ce tissu-là qui nourrit la relation et qui permet aussi euh, sans doute d'éviter les, les excès d'un côté comme de l'autre. Alors on
0: va s'interroger sur la question de la naïveté ou pas. Euh, Est-ce qu'il est naïf de penser que il pouvait Emmanuel Macron ramener la Chine dans un rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine C'était le premier objectif, hein, ramener la Russie à la raison. Euh, Est-ce que si peut réellement être le médiateur qui apportera la paix entre la Russie et l'Ukraine, selon vous C'est compliqué, c'est difficile et c'est sans doute exagéré
6: de, de, de penser, d'une part, que Xi peut vraiment influencer Poutine et d'autre part, que le président de la République peut vraiment faire basculer dire, Xi Jinping. Vous voulez dire
0: même s'il le voulait
6: oui, euh, oui, même s'il le voulait. Euh, je pense qu'il a été mis très largement devant le fait accompli, Xi Jinping. Début février 2022, il y a ce, on se promet le, euh, disons un amour éternel entre Chine et oui. Russie. Euh, trois semaines plus tard, il y a l'invasion. J'ai débattu avec un diplomate chinois de savoir si le président Xi était au courant ou pas. C'est-à-dire, est-ce que Poutine a prévenu son, son grand partenaire euh, chinois lui était convaincu que non, je pense aussi que non. Ou alors peut-être lui a-t-il dit oh, il faudra que je fasse quelque chose sur l'Ukraine, mais je ne pense pas qu'il lui ait dit l'étendue de ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie autonomie. Il n'y a pas d'alliance entre la Chine et la Russie. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il n'y a pas d'alliance militaire. Ce n'est pas comme l'OTAN, par exemple, mmh. avec euh, nos alliés européens ou les Américains. Il n'y a pas d'automatisme de la défense et il n'y a pas non plus de, de, de soutien militaire qui viendrait. Il n'y a pas beaucoup de. Et, et donc, il y, a, il y a un vrai décalage entre, d'un côté, cette promesse d'amitié de, de, éternelle et sans limite et, et d'autre part la réalité de ce qu'a fait la Chine
0: qui est relativement limitée, et beaucoup moins que ce que Poutine aurait souhaité. Mais ça veut dire que c'est une erreur d'analyse du président de la République et de ses conseillers d'imaginer que Pékin puisse, et ce sont ses mots, ramener la Chine a la raison. Non, je pense que la Russie un, a la raison. Un, un
6: signal diplomatique, c'est-à-dire que euh, même si on n'obtient pas l'entièreté de, de, de ce qu'on souhaitait faire, mm. on, on pousse quand même dans, le, dans, dans un sens clair, on prend position. Je pense que ça peut qu'aider. Maintenant, on est en,
0: en diplomatie et donc on n'obtient jamais 100% de ses, ses objectifs. Mm. Christine O'Krent, votre regard là-dessus sur ce point-là euh, de cette ambition très importante qu'avait Emmanuel Macron en arrivant en Chine
1: Je crois qu'on aurait beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas faire figurer l'Ukraine parmi les objectifs de ce dialogue avec Xi Jinping. L'erreur, c'est peut-être l'ordre d'importance. De dire, d'abord, oui, bien sûr, on, on va essayer de le faire. Parce que la réalité, et qui est apparue, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Justin, lors de la visite de Xi Jinping à Moscou, c'est que cette cette guerre d'Ukraine euh, est tout à fait dans l'intérêt de la Chine d'avoir une Russie affaiblie euh, qui est obligée de lui vendre mmh. du gaz et du pétrole à des prix cassés et en même temps euh, Poutine un partenaire euh, finalement utile pour euh, tenter d'édifier ce nouvel ordre international alternatif euh, sous le contrôle, sous la domination de la Chine éclipsant de ce fait l'ordre international tel qu'on l'a connu sous la domination des États-Unis. Donc dans, dans, ce, dans ce scénario, imaginez, euh, comme on l'a conclu peut-être un peu trop vite, qu'Emmanuel Macron, avec cette offensive de charme réciproque, parce que les Chinois comprennent très très bien euh, la psychologie française, le, 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 donc les étendards, les fanfares, l'immense, interminable, le tapis rouge, mmh. on flatte, ils savent très bien faire ça, mmh. donc euh, Emmanuel Macron n'est pas non plus mauvais dans ce genre d'exercice, même si manifestement, euh, Xi Jinping a trouvé qu'il parlait très longuement.
0: Oui, la conférence, mmh. vous, vous étiez à la conférence de presse Non, je n'étais pas à la conférence de presse. Par bon, contre, il, pour dire aux gens il, ce qui s'est passé, c'est il... que le président français a parlé de la France, déjà ça ne se fait pas trop, et plus longtemps que Xi Jinping il a
6: aussi donné des, des indications sur euh, les euh, propos qui s'étaient échangés entre eux, ce qui non plus n'était pas forcément oui. du côté de Xi Jinping. Par exemple, euh, euh, le fait que euh, il ait dit que euh, Vladimir Poutine avait violé euh, mm -hmm. euh, son engagement sur euh, les, les, les armes nucléaires et notamment le stationnement biélorussie oui. d'armes nucléaires, contrairement à ses engagements généraux et aussi de ceux qu'il avait pris vis-à-vis -vis de Xi Jinping. Euh, donc là, en effet, il est allé un, un peu plus loin que d'habitude, mais, mais on, on voit bien que c'est pour, pour pour pousser
0: encore un peu plus loin le bouchon diplomatiquement. Deuxième naïveté en tout cas élément sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse sur la naïveté ou pas du président de la République, est-ce qu'il était naïf, est-ce qu'il est naïf de penser que la France et l'Europe peuvent demeurer hors de l'affrontement entre les deux blocs, ou en tout cas de la rivalité entre les deux blocs, le bloc chinois et le bloc américain. Écoutez Emmanuel Macron qui a rejeté très clairement la logique de ces deux blocs rivaux donc Pékin et Washington.
6: Cette page d'histoire plus contemporaine, ouverte dès 1964 avec le général de Gaulle, nous ne devons pas, en quelque sorte, la renier. Et ce n'est pas au moment, pour le citer, le poids de l'évidence et celui de la raison ont effectivement grandi, que nous devons nous désengager, nous recroqueviller sur nous-mêmes, ou accepter, en quelque sorte, une logique de bloc à bloc. J'entends déjà les commentaires, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une forme d'équidistance, mais simplement... La lucidité qui consiste à regarder ce que nous avons à faire
0: dans cette conversation, en quelque sorte, avec le reste du monde. Alors cette conversation avec le reste du monde, ça c'est un peu de la théorie, mais dans la pratique, Pauline, il y a déjà un cas d'école, c'est Taïwan.
3: Et oui, Taïwan est une île revendiquée par Pékin, alors qu'Emmanuel Macron était dans la capitale chinoise l'ennemi juré de Xi Jinping. La présidente de Taïwan était à 11 000 km de là. La... À Washington, la visite a suscité la colère de Pékin qui a lancé des exercices militaires gigantesques. On en voit quelques images derrière vous au point d'encercler Taïwan. Comment résiste-t-on à la logique des blocs face à cette crise qui sera peut-être un jour une guerre Emmanuel Macron dit aujourd'hui dans les échos qu'il faut nous poser la question de notre Intérêt à nous, les Européens. Euh, Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non. Euh, Justin Weiss, question posée. Est-ce que ça veut dire que notre intérêt n'est plus forcément d'être sur le sujet de Taiwan dans le camp des États-Unis, d'une démocratie Face à un régime dictatorial qu'est la Chine
6: Non, le, le, la logique, c'est de refuser euh, le noir ou le blanc, c'est-à-dire de refuser la logique des blocs. Je, je crois que on, on a tout à perdre. Nous, on a tout à perdre d'un renforcement de la polarisation euh, mondiale, de la rivalité euh, entre Chine et États-Unis, parce que pour, pour plein de raisons, en fait. D'abord parce qu'elle est extra, extrêmement coûteuse, ensuite parce qu'elle renforce euh, la course aux armements, qu'elle ralentit le commerce, les échanges, et surtout, alors là, on en vient à mes, à mes sujets de coopération au Forum de Paris sur la paix, parce qu'elle empêche la coopération sur le climat, sur la biodiversité, mm. sur un sujet très important que Macron est venu chercher à Pékin, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a été dans chacun de ses entretiens, ce qu'il a mentionné, c'est le sommet du 22-23 juin sur le financement du développement et du climat. Mm. C'est très important, pourquoi Parce qu'on est à un moment où les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, ne fonctionnent plus pour financer à la fois le développement et la transition climatique. On a besoin de la Chine pour ça. La Chine détient maintenant entre 20 et 40% de la dette de la plupart des pays développés. Donc, on ne peut plus faire de la gouvernance mondiale sans la Chine. Et donc, plus il y a une logique de compétition et de rivalité sino-soviétique, moins on arrive à faire de la coopération, de la gouvernance mondiale. Et je pense que c'est ce que voulait dire le, le président. Ça ne veut pas dire que, euh, on n'est pas... Et il l'a dit aussi, il me semble, assez, assez bien. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans le camp de la Chine ou qu'on est à équidistance. Évidemment, on est plutôt dans le camp des démocraties et ça, ça ne fait pas de doute. Mais est-ce qu'il faut mettre l'accent sur Taïwan et aller le chercher là-dessus alors que euh, on a besoin de parler de ces sujets de coopération qui sont
0: aussi importants, voire davantage, pour l'avenir oui, de l'humanité. Oui, mais est-ce qu'on peut ne pas parler de Taïwan Il... Je, alors je... De la même manière, est-ce qu'on peut ne pas parler de l'Ukraine Parce que dans ces conditions, cette logique, elle pousse à mmh. mettre de côté tous les conflits pour espérer de la coopération. Bien sûr, c'est plutôt une
6: question d'accent, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on met l'accent euh, Si j'ai bien compris, euh, dans les deux jours d'entretien, le jeudi et le vendredi, mmh. il y a eu euh, Taïwan a été évoqué, l'Ukraine a été beaucoup évoquée, mais, oui. mais Taïwan aussi. Mais, mais voilà, on est dans un monde complexe où il faut arriver à combiner, à articuler mmh. coopération et compétition. Et donc, si évidemment. Euh, vous arrivez avec uniquement des sujets où vous mettez en avant euh, Taïwan et vous ne devriez pas faire ci, vous ne devriez pas faire ça, mais c'est un peu compliqué de parler du reste.
3: Oui, la question, je ne sais pas si c'est de faire ci ou de faire ça, mais si demain, dans un an, dans dix ans, il y a une guerre concrètement entre la Chine et Taïwan, que fait-on
6: ben, Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de doutes, et je pense que les Chinois n'ont pas beaucoup de, de, de doutes là-dessus. Bien sûr, ils, ils, ils prennent un malin plaisir à insister sur les, la notion d'autonomie stratégique oui. euh, et, euh, et, et imaginer que, que les Européens euh, peuvent, euh, peuvent être complètement euh, neutres, par exemple, sur le plan de Taïwan. En, dans la réalité, ils savent bien que ça ne sera pas le cas. Euh, et que simplement, euh, voilà, euh, occupons-nous d'abord de, de l'Ukraine et, et ensuite euh, on n'a pas besoin forcément de ramener... Voilà, c'est irritant dans la discussion diplomatique. Ça fait aussi partie du du, du, du jeu.
4: Emmanuel Macron, il a beaucoup parlé d'Europe pendant ce déplacement. Il a tenu à être accompagné par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, présidente de la Commission qu'on a vu beaucoup en retrait. Pas le même ordre protocolaire. Emmanuel Macron est en visite d'État, ça implique un cérémonial. Elle non, souvent derrière, un peu reléguée, moins présente dans les rencontres, voire pas du tout. Qu'est-ce que ça dit de la place de l'Europe ou de Xi Jinping Est-ce qu'il ne veut pas traiter avec l'Union européenne Ou est-ce que l'Europe ne compte pas dans cette histoire
6: Alors, il y a traditionnellement une réticence chinoise à traiter avec l'Union européenne, qui est un animal différent, qui n'est pas un État, mmh, euh, et qu'il ne considère pas du tout comme son égal. Il ne la considère pas comme une chef d'État, elle ne l'est pas d'ailleurs. Euh, et donc, c'est difficile. Mais il y a quand même une persistance chez, chez, chez Emmanuel Macron euh, sur le fait de ramener l'Europe dans le jeu. On se souvient qu'en 2019, quand a été célébré le 55e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine, il avait tenu à inviter Angela Merkel et à l'époque Jean-Claude Juncker, et, et donc à, à faire une sorte d'équipe Europe euh, euh, unie pour, pour discuter avec Xi Jinping. Et là, d'avoir Ursula von der Leyen avec lui. Alors c'est vrai que ça, ça, alors les Chinois ont joué sur le décalage entre, mm -hmm. les deux, euh, entre les deux personnages. Mais il n'empêche que, le, le, en, en, entre autres, l'argument a été présenté.
4: On s'est même demandé s'il n'y avait pas une répartition bad cop, good cop, avec notamment Ursula von der Leyen, qui a eu, elle, un discours très fort sur les droits de l'homme. Emmanuel Macron n'en a pas du tout parlé.
6: Un discours plus, plus, dur, plus oui, dur, oui, de, de, jeudi, de jeudi de la semaine mm -hmm. d'avant, euh, mm -hmm. indiquant notamment euh, l'importance du, 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 de dérisquer la relation... Euh, sino, euh,
0: sino européen On revenir sur ce terme qu'on a tous un peu découvert cette <rire> semaine. <rire> ça, ça arrive, le dérisquage. Mais avant ça, avant ça, Christine O'Krent, comment vous entendez-vous cette position française et européenne, qui est quand même une position traditionnelle gaulliste, en fait, hein, de non-alignement sur les deux grands blocs, avec quand même la préférence pour l'un des deux blocs C'est ce qu'a dit le président de la République, et c'est ce que vous venez de rappeler en cas de conflit à Taïwan.
1: Il y a, il y a une volonté française euh, je ne dirais pas qu'il y ait une position européenne. C'est oui. d'ailleurs tout le problème de l'Europe que oui. Ursula von der Leyen a eu le mérite euh, d'essayer de cristalliser euh, avec ce discours du 30 mars où elle a dit très, très clairement euh, la Chine c'est un rival systémique, ça c'est un autre oui. adjectif devenu très à la mode, Systémique, euh, mais euh, ce ne sont pas des partenaires commerciaux qui respectent les règles du jeu il y a or le seul levier et c'est ce que j'avais cru comprendre dans cette très bonne idée du président français de convier la présidente de la Commission à venir avec lui, même si les jeux de rôle effectivement les Chinois ont très habilement joué sur cette différence de statut, de protocole, etc. etc. mais le seul levier que l'Europe en tant que telle, beaucoup plus que la France toute seule, peut avoir sur la Chine, c'est le marché européen. Xi Jinping a un problème. Il en a plusieurs, mmh. mais il en a un qui est de faire redémarrer l'économie, qui a, qui a énormément ralenti après trois ans de, de folle politique du zéro Covid. Donc le levier européen, le marché européen, 500 millions de consommateurs, c'est majeur. Mais le président français joue la carte européenne, mais il, sa, il se fait accompagner de 22 chefs d'entreprise français dont l'objectif tout à fait légitime de leur part, c'est évidemment de vendre à la Chine. Oui. Donc, il y a un espèce de, de côté, euh, comment dire, clopin-clopon, où <rire> euh, d'un côté, on dit, euh, voilà, l'Europe, vous devez comprendre, alors que tout le jeu chinois, depuis que l'Union européenne existe, euh, consiste à essayer de diviser oui. les Européens entre eux. Oui. Donc, euh, les Allemands qui sont beaucoup plus dépendants que nous, ne serait-ce que parce que leur économie est beaucoup puissante, très dépendants du marché chinois, Scholz y est allé tout seul, l'Espagne y va. Euh, donc, les Européens, sur ce plan-là, doivent jouer unis. Et c'est très, très difficile. Mais s'agissant, encore une fois, de, du rôle de la France, euh, c'est très difficile d'un côté de dire, euh, nous sommes l'Europe, donc, prenez-nous en compte en tant qu'Europe et en même temps de se faire accompagner par des entrepreneurs français qui sont très contents la... de vendre leurs hélicoptères c précisément et
0: leurs le, le de... c'est
1: un autre problème.
0: Et un troisième point de possible naïveté qu'on voulait évoquer avec vous, avec vous trois, parce que je crois que Marc Dugain, vous avez un point de vue là-dessus qui va nous intéresser également, est-ce qu'il est naïf de croire qu'on peut faire du business avec la Chine sans tomber dans la dépendance chinoise euh... – Gallagher, avec ce terme, enfin, ah, ouais, le terme, on en parle depuis 2-3
5: minutes. – Justin Weiss, vous l'avez euh, évoqué, Donc, il rentre dans cette euh, grande famille des, des néologismes qui nous écorchent les oreilles, on a eu des conflictions, maintenant on a des risquages. Très concrètement, je crois que ça veut dire réduire, mitiger le risque afin de rendre une situation plus sûre. Et concernant la Chine, ça veut tout simplement dire essayer autant que faire se peut de réduire nos dépendances, en l'occurrence nos monodépendances, à l'égard de la Chine dans certains secteurs.
4: Oui, et on peut s'interroger quand vous l'évoquiez, Christine O'Krent, à l'instant quand on regarde la composition euh, justement de, de, cette, de cette délégation euh, sur cette réelle volonté de dérisquage. Vous y étiez, euh, Justin Weiss, mais il y avait aussi 53 chefs d'entreprise français, mm -hmm. hein, parmi lesquels... 53, 53. et donc c'est sur 80, ça fait quand même pas mal, parmi lesquels les dirigeants d'Anon, L'Oréal, du Club Med, d'Alstom, des Galeries Lafayette. Euh, L'objectif, il est clair, il est assez simple et classique dans ces moments-là, et de signer des contrats. Euh, un exemple, le géant Airbus qui a signé une nouvelle ligne d'assemblage en Chine qui va lui permettre de doubler sa production sur le territoire chinois. Euh, on a connu plus dérisquant comme voyage, j'ai dire un dérisquant comme voyage, Justin Weiss, dans la rédu réduction de cette dépendance à la Chine
6: Non, non tout est une question de proportion. C'est-à-dire, quand on dépend de la Chine, par exemple, pour les terres rares, qui sont un certain type mm -hmm. de, de, de métaux à mm -hmm. 97 Là, il y a un risque parce que si jamais il y a, par exemple, une opération sur le détroit de Taïwan, ben, il n'y a plus de, de terre rare. Les, les, les Chinois avaient montré euh, ce qu'ils pouvaient faire quand ils les avaient coupés euh, à l'exportation pour les Japonais dans les années 2000. Ils et ont même encore récemment menacé hein, de couper les exportations de
0: terres rares mmh. qui sont ah, nécessaires pour la technologie. Absolument. Non, non,
6: moi je pense qu'il faut continuer à, à commercer. C'est important pour des raisons de, de croissance de l'Europe et de croissance de la France en particulier, mais qu'il ne faut pas se rendre dépendant. Et c'est là qu'on dérisque d'être mmh. euh, à 100% ou à 90% ou mmh. à 80% dépendant. Et alors c'est très vrai pour les minéraux critiques, mmh. euh, pour le lithium et pour un certain nombre des minéraux nécessaires à la transition euh, énergétique. Et donc là, il faut agir de façon volontariste. Pour le reste... Le commerce n'a jamais empêché la guerre, mais ah bon il est certain mmh. que quand on euh, développe... On l'a cru des liens,
1: pendant un ouais. temps.
6: Oui, oui, bien sûr, mais on sait que ça n'est pas vrai. On sait qu'en 14, les, 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 le commerce a les bons trains entre, entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne mmh. et la France, etc. Par contre, il peut jouer un rôle d'amortisseur, il peut jouer un rôle de contact entre les, les populations, mmh. il peut renforcer la prospérité. Il peut diff... Donc, c'est tout de même
0: positif, à la fois sur le plan économique et sur le plan euh, politique. Marc duguin je crois que ce n'est pas votre tasse de thé... Euh, l'idée de la production en Chine de produits qu'on importerait en France. Vous n'y voyez pas, vous, un élément de prospérité, un élément de croissance Vous y voyez plutôt des, des inquiétudes
2: Moi, j'ai une inquiétude euh, qui, est, qui est assez viscérale sur le mode de consommation et de production dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est dans, un, dans un, une sorte de névrose obsessionnelle dans la, dans la consommation et, et, dans la, et donc dans la production. Et, mais il y a une réalité. Euh, C'est que Aujourd'hui, le mode de vie des Français est dû en grande partie au fait qu'on a, on a fait produire énormément de choses. Je ne veux pas citer de marques, mais il y a des, il y a des marques aujourd'hui euh, françaises qui euh, importent 70% de, de, de ce qu'ils vendent de Chine. Donc, on a bénéficié extrêmement durablement de cette différence de coût de production. Euh, et de Chinois, quand même, assez mal payés, il faut bien le dire, qui, qui le sont de mieux en mieux, mais qui, au, au départ, on a, on a profité de ça. Après, moi, je crois que l'idée de la France qui se met comme ça, ça, ça fait très balancement circonspect qu'on apprend à l'ENA, que je n'ai pas <rire> fait par ailleurs. Mais je, je trouve que c'est un... Ça, c'est un manque de réalisme, en fait. La seule chose qu'on a à faire, c'est de faire une vraie Europe. Si on veut être une troisième puissance et tant qu'on ne sera pas une troisième puissance, on sera toujours collé, en plus à travers l'OTAN, aux États-Unis. Donc il ne faut pas faire semblant. Euh, et je trouve que cette façon de dire, oui, on pourrait revenir à De Gaulle, mais on est rentré dans l'OTAN depuis, et, et on y est jusqu'au cou. Donc euh, je, je comprends que j'ai assez écrit sur les États-Unis, vous le savez, été assez, je suis assez critique sur les États-Unis pour dire, euh, bon, on ne va pas tout gober à 100%. À, à, à 100%. Mais la réalité... La réalité, c'est que la France seule, à la fois sur le plan militaire, sur le plan économique, c'est quelque chose, mais c'est quand même pas grand-chose à l'échelle du monde. Donc, il faut être réaliste. Et je pense que ce lien avec les Américains, on est bien content de l'avoir recréé avec Biden, parce que sous Trump... Euh et quand les Russes ont commencé à envahir l'Ukraine, on était quand même contents que les Américains soient là. Sinon, je pense que ça aurait pris des proportions totalement
0: différentes. – Tout à fait d'accord. Justin Dress
2: ?– Non, non, tout, non, tout, tout à fait d'accord avec, avec ce que dit
6: Marc Dugain. Il me semble que, le, que, que justement, c'est ça toute la difficulté, c'est à la fois d'avoir une autonomie stratégique européenne, de ne pas être une puissance d'équilibre au sens d'équidistance mmh. entre les uns et les autres, et de desserrer un peu cette contrainte de plus en plus forte de la polarisation du monde pour pouvoir, pour pouvoir coopérer, c'est vraiment ça qui est le qu'il qui, qui faut faire. Et pour ça, je, je crois quand même qu'il faut... Le, le, les chefs d'entreprise qui étaient, qui étaient à Pékin n'étaient pas que des entreprises du CAC 40, il y avait aussi beaucoup... Enfin, moi, j'ai découvert euh, des tas d'entreprises de, 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 de taille moyenne ou de start-up qui développent dans des domaines de technologies, euh, des technologies avancées, euh, elles, dont elles font euh, commerce avec d'autres pays, les États-Unis, la Chine et d'autres. Et c'est aussi ça, le, le, disons, la diversification du monde et de notre économie. C'est